0: Olá meus queridos, aqui é a Deise, estamos começando mais um podcast, livros de autoajuda. No capítulo anterior, havíamos parado no primeiro desígnio do livro Velho e o Menino. Hoje, Falaremos sobre o segundo desígnio. Antes de uma nova conversa, tratei de fazer reparos em meus três desejos. Ficaram assim. Primeiro desejo, escolher e conquistar uma profissão promissora. Segundo desejo, aprender a ganhar dinheiro. Terceiro desejo, arranjar tempo para fazer o que gosto. Apresentei-os ao velho tafu em uma agradável manhã ensolarada. Ao que ele foi logo dizendo, parece que chamou a responsabilidade para si. Desejos de criador. Confirmei animado. Escolher, conquistar, aprender, arranjar, fazendo referências aos verbos que iniciam cada frase refeita. Os verbos dizem muito e declaram intenções, acrescentou o velho Tafu, sempre ligado nas palavras. Não havia me dado conta da importância dos verbos. A intenção de Pedro Álvares Cabral, quando saiu para navegar, era descobrir, não governar. Da mesma forma que outros grandes navegadores, como Vasco da Gama, Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, que desvendaram novas terras, mas jamais as governaram. Eles estavam certos de suas intenções. Se bem compreendi, o Criador tem as suas próprias intenções e não vive em intenções alheias. Entendeu corretamente, mas nem sempre as intenções do Criador são as melhores intenções. Abri mais as cortinas para que a luz do sol entrasse com toda a intensidade, enquanto o meu interlocutor seguia seu raciocínio. A palavra intenção provém do verbo latino intento, que significa estender-se para frente. Cada uma das intenções que você definiu é representada pelo verbo que abre as frases. São justamente os verbos que determinam a direção, e impulsionam os nossos desejos e dão sentido à seta, ou seja, os verbos que escolhemos apontam a nossa intenção, suas inclinações e movimentos, mas nem sempre na direção certa. E como saber? Passe os seus desejos pelo crivo do segundo desígnio, a farta e a falta. Farta e falta? Um desejo pode ter como intenção preencher uma falta. Existe um vazio a ser ocupado e o desejo cumpre essa função. Os verbos dão a a pista. E quais são as pistas? Quando as intenções são como setas voltadas voltadas para você mesmo. Os desejos estão do avesso. Desejos do avesso... Não estou entendendo nada. O velho Tafu, sem pressa, limpou as lentes dos óculos. Os desejos podem existir para preencher algo que lhe falta, como dinheiro, fama, poder, prestígio. Velho Tafu, espere aí. O que tem de errado se esses forem os meus desejos? Imagine que o seu desejo seja acumular 10 milhões de dólares antes de se aposentar. Estou imaginando, respondi, com os olhos embascados de cifrões. Imagine agora que você conseguiu. Estou fantasiando e achando isso muito bom. A partir daí, toda a sua atenção vai se concentrar em guardar as sete chaves da fortuna adquirida esse passa a ser o seu objetivo valendo-se de todo o aparato possível para não ser assaltado e roubado aquilo que teoricamente faria sua felicidade transformará a sua vida em um inferno e tem mais cadê o propósito? Acabou. Quer dizer que não posso desejar ser rico? Sentia-me confuso. Não sabia das reservas financeiras do velho Tafu. Mas ele tinha uma bela casa, boa qualidade de vida, além de prestígio e excelente fama entre as pessoas de seu meio. O que havia de errado nisso? A riqueza como propósito ou a riqueza como? Recompensa de um propósito Eis a questão Parece que havia algo que eu ainda precisava compreender Empregos ruins também são resultantes de tentar preencher as faltas Sabe o que ouvi um dia desses? Adoro meu emprego O que odeio é o trabalho E soltei uma boa risada Desculpe-me, foi uma piada para quebrar o gelo. (risos) Uma piada séria, ele riu. Tem gente que gosta do emprego, como garantia de sustento e de assegurar o que lhe falta, mas não no trabalho, pela responsabilidade envolvida. É, e não são poucos os que se sentem assim. Com isso vai crise, vem crise... E algo nefasto não muda. A legião de desempregados de um lado e a necessidade por trabalhadores de outro. Anda além dos jornais, hein? Provoqueio. Bem-humorado. E precisa? Essa é uma história antiga. Resolver a equação parece ser simples, matematicamente, basta encaixar a oferta com a demanda, mas é tão difícil quanto misturar o rio, os rios negros e solimões, e por que é tão difícil? A primeira vista a impressão era de que fosse fácil entender, a dificuldade está aí, são intenções muito diferentes. Quem procura emprego espera encontrar amparo, proteção e segurança. Almeja, portanto, suprir as suas faltas. As setas da pessoa estão voltadas para si. Não quer correr riscos. Justamente, com receio de perder a razão de sua procura, ou emprego. Fará de tudo para preservá-lo e se preservar. Triste realidade. O caminho da falta é o da carência. Algo que se parece com desejo, mas não é. A carência é, então, o desejo ao avesso. Certo. A carência é uma necessidade emocional que esconde o desejo essencial. Quando insaciável torna o desejo inacessível. Mas as nossas carências fazem a gente correr atrás do que é preciso, argumentei. É verdade. A carência também possui força e energia, mobilizadora, assim como o desejo. Mas não leva você ao melhor lugar. O problema está no sentido da seta e o carente vai ser tomado pela assídia. Assídia? O que é isso? É o enfraquecimento da vontade Nem vontade, nem força de vontade Assídia Cada palavra que o velho tafu arranja Pensei com meus botões Mas ainda não estava convencido Quem luta pela sobrevivência, por exemplo Não está vivendo seu desejo Mas sim a sua carência A carência é repetitiva e gera dependência. Desejo, por sua vez, implica criatividade. Mas, e aí? O que faço com a minha carência? Ela é legítima? Trate-a com carinho, mas não a alimente. Senão, ela absorverá toda a sua atenção e você não terá Energia para os seus melhores desejos. A carência é uma péssima patroa, não podemos deixá-la no comando. Está bem, mas eu preciso do emprego, preciso do sustento, preciso sobreviver. O que fazer? Em vez de pensar no emprego, pense no trabalho. Trabalho é outra coisa é risco, responsabilidade compromisso é dar a cara para bater romper barreiras furar bloqueios é pensar alternativas propor soluções usar a criatividade é realizar e contribuir para que os resultados aconteçam caramba fácil assim? ironizei quem pensa em emprego Em vez de trabalho, não se fixe em lugar nenhum. Quem pensa em trabalho, em lugar de emprego, tem sempre uma vaga à sua espera. Mas isso só vai acontecer se a pessoa se orientar pela farta, não pela falta. A falta tem a ver com a carência. Entendi. Fale mais sobre a farta. Se a falta representa o vazio ser preenchido, a farta representa aquilo que você tem de sobra e pode oferecer. Desconheço o que eu tenho de sobra, lamentei com sinceridade e vai continuar desconhecendo. Se ficar preso à falta, ele comentou, enquanto a enchia, os nossos copos de água. Você tem dons, talentos, inteligências, tantos que já conhece como outros que sequer imagina, mas, mas vai se dar conta quando agir para satisfazer os seus desejos e viver o seu propósito. Além disso, tem valores, eles são as suas pedras preciosas. É, minha gente, por isso que é tão importante buscar o autoconhecimento. Só nos conhecendo nossos pontos fortes e fracos que conseguimos identificar as nossas habilidades e usar a nosso favor é, tanto no trabalho como em qualquer outra área de nossa vida. E os pontos fracos podemos aprimorar, melhorar para que ele se torne um ponto forte. É, não é porque temos defeitos que, se ele nos incomodam, que devemos aceitar... E acreditar que vamos morrer assim. É, claro que faz parte da nossa personalidade e essência. Eles sempre vão existir, mas... Se nós, se a gente nos policiar, isso pode acontecer com menos frequência. Retomando a leitura, eu escutava com profundo interesse e até entusiasmo, e nem estou me referindo a seus potenciais, riquezas ocultas à espera de revelação. Muitas daquelas que buscamos avidamente do lado de fora estão, mesmo é bem lá dentro de cada um de nós. Olhos nos olhos, o velho Tafu, de certa forma, tratava de me desafiar, enquanto confiava, ou bigode, confiava. Se você for capaz de descobrir o seu potencial, também será capaz de imaginar a riqueza que ele pode gerar. Ao enxergar dessa maneira, mais profunda e profícua, poderá conter o ímpeto de olhar para as faltas e ficará apto a valorizar mais as fartas. Então, qual é o teste da farta e da falta? Você se refere ao segundo desígnio? Então vamos lá. O teste é o seguinte. O seu desejo existe para preencher as suas faltas ou para que você ofereça as suas fartas. Silêncio. Não sabia como responder. Antes que você avalie seus desejos, deixe-me acrescentar algo. A farta é diferente do excesso. Parece igual, mas não é. O excesso é para quem não acredita na farta. A coisa estava se complicando. Queria saber onde ele pretendia chegar. Olhe para os lados. E veja como o excesso está tomando conta do cotidiano. A comida em exagero, a roupa desnecessária, o remédio sem precisão, a produtividade máxima, o consumismo exacerbado, tudo em demasia. É o excesso, nada a ver com a farta. É... Por isso que, ultimamente, eu tenho optado, tenho praticado o minimalismo. Por vários motivos. E... Eu me sinto muito mais leve. Hoje em dia, eu só compro aquilo que... Eu realmente preciso, evito, eu evito comprar um, um, é, um ou mais itens daquela mesma categoria que eu já tenho. É, de fato, o velho tafu sabia o que estava acontecendo, mesmo sem se ligar nos noticiários. A era do demais, seja na produção ou no consumo desme, desmesurado, é resultado dos excessos. Pode parecer estranho, mas o excesso exige justamente, existe justamente pela falta de firme aposta na farta. Então, por incrível que pareça, está mais relacionado à falta do que à farta. É isso mesmo. Assim como a falta, ele se origina na visão de escassez. O excesso existe no mundo de fora para compensar a escassez que habita o mundo de dentro. Mas para mim é o mantra do excesso. O velho Tafu foi ainda mais fundo dessa vez. A farta, por sua vez, não requer artifícios é a prova de que a vida é boa e bela. Naturalmente, ela vive nas mentes desenvolvidas de quem foge dos excessos e nos corações generosos dos que sabem dividir e pensar também nos outros. Observei atentamente meus três desejos enquanto escutava o velho tafu. Excessos podem produzir fortunas. Mas as fartas geram farturas de oportunidades, riscos, boas ideias, talentos, riquezas. Entendi que ainda não havia chegado lá. O velho Tafu dava-me boas dicas para que eu pudesse avançar mais em minhas descobertas. A farta é a abundância que habita o mundo de dentro para, então expressar-se como fartura no mundo de fora depois dessa vou precisar rever os meus desejos o velho tafu sorriu como se já soubesse que isso iria acontecer bom, finalizamos mais uma parte da leitura e fica essa reflexão, minha gente, espero que vocês também revejam os seus desejos, depois dessas perguntas que já me deixaram reflexiva e até o próximo capítulo